0: Der Gast aus 307. 307, 307, 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Freunde, es ist wieder soweit. Der Gast aus 307 Podcast heute wieder live aus dem Stockresort und bei mir ist er ein ganz besonderer, nicht weil er alt ist, aber weil ich ihn schon so lange kenne, alter guter Freund, Klaus J. Fink, einer der bekanntesten und für mich vor allem auch einer der besten verkaufs in im deutschsprachigen Raum. Er ist auf allen Bühnen, er rockt seit vielen Jahren alle Bühnen im Speaker-Bereich, er ist aber nicht nur Speaker und Vortragender, sondern vor allem auch ein, ein ganz Wunderbarer Coach und noch besserer Unternehmer und erkennt den Vertrieb, den Verkauf und Kundenpflege fast so gut oder besser wie kein anderer, so heißt das Sprichwort. Herzlich willkommen bei mir heute, lieber Klaus.
1: Ja, Daniel, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier bei dir zu sein. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Luther hat es mal ganz knackig in einem Satz gesagt, aus dem traurigen Hintern kann kein lustiger Pups kommen. Ein schlitzuriger Verkäufer hat schlitzurige Kunden. Ein Verkäufer hat auch Rabatt gehen. Mein Motto ist, niemand kauft gerne bei der Hackfresse, Sympathie schwebt überall. Ich zitiere gerne Boris Becker, das Match wird zwischen den Ohren gewonnen. Das erste Verkaufsgespräch ist in der Bibel, Adam und Eva die Sache mit dem Apfel.
0: Klaus, es geht um Top Selling, es geht um Verkaufen. Äh, irgendwie hat man so das Gefühl, auf der ganzen Welt wird einfach nur alles verkauft, wie früher. Diese Tauschgeschäfte wird heute zu Tage verkauft. Jeder versucht dem anderen was äh, anzudrehen, was zu verkaufen, was schön zu reden, was einzureden. Ähm, das ist so ein, eine große Blase, wo man sagt, aber das ist jetzt wichtig, das äh, ist Empfehlungsmarketing. Wo unterscheidet man überhaupt? Äh, Ab wann gebe ich meinem Freund einen guten Rat? Ab wann soll ich dann beteiligt sein? Was ist Empfehlungsmarketing? Wann bin ich ein Verkäufer? Diese ganze Frage, glaube ich, können wir jetzt ein bisschen so durchpacken. Okay, sehr gerne. Wir haben 30 Minuten, wir zwei. Super. 30 wunderbare Minuten. Und da frage ich gleich einmal, welche drei Eigenschaften muss ein guter Verkäufer mitbringen oder sollte er?
1: Ja, das ist ja schon mal eine ganz zentrale Frage. Lieber Daniel, wenn du fragst nach drei, gehe ich so weit, dass ich sage, es sollten vier sein. Okay. Und zwar erstens, ich glaube fest daran, der Punkt ist die Einstellung. Ich zitiere gerne Boris Becker, das Match wird zwischen den Ohren gewonnen. Was tut sich beim Vertriebler zwischen den Ohren, bevor er überhaupt beginnt? Wie denkt er über Kunden? Wie denkt er über sein Gebiet und so weiter? Wie geht er mit Ablehnung um? Wie ist seine verkäuferische Persönlichkeit? Wie hartnäckig, wie kontinuierlich bleibt er an seinen Zielen dran? Punkt Nummer zwei, für mich Identifikation, Leidenschaft, Begeisterung. Ähm, Luther hat es mal ganz knackig in einem Satz gesagt, aus dem traurigen Hintern kann kein lustiger Pups kommen. Man merkt, ob jemand wirklich da Feuer äh, einfach dabei, mit, mit, mit Leidenschaft dabei ist, brennt da ein Feuer. Wenn das nicht ist, das bringt man auch durch kein Training hin. Das ist einfach so die Basis für alles. An dritter Stelle meines Erachtens das Thema Marketing. Das heißt, ein guter Vertriebler braucht auch eine gute Strategie. Was tut er in puncto Neukundengewinnung? Nach meiner Beobachtung ist das Thema Kundenzugangsweg, Neukundgewinnung der Engpass Nummer 1 die Herausforderung des dritten Jahrtausends. Viele haben ein gutes Produkt, aber sie performen erst dann, wenn sie am Point of Sale sind. Wie komme ich hin, Telefonmarketing, du hast gerade angesprochen Empfehlungsmarketing, wie gehe ich vor, strategisch und auch in dem Bereich, was tue ich vor vorhandene Kunden after Sales Marketing. Über Jahre hinweg ging es nach dem Motto anhauen, umhauen, abhauen und wir sind in einer Zeit, wo es um Kundenbindung geht, wo es darum geht, auch mehr zu tun, Kunden zu begeistern, nicht nur zufriedenzustellen. Und der vierte Punkt in meinen Augen ist die verkäuferische Kompetenz. Damit meine ich letztendlich Rhetorik, Argumentation, Dialektik. Ich sage dir eine meiner Lieblingsbegriffe, Verkäufer sind in meinen Augen Maulwerker. Es gibt Handwerker, das sind Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit ihrer Hände Arbeit verdienen. Ein Verkäufer verdient seinen Lebensunterhalt durch Kommunikation, durch Austausch, durch ja, im Dialog stehen. Deshalb Maulwerk und das kann man lernen.
0: Und jetzt wisst ihr, warum er für mich einer der Besten ist. Eine Frage und er ballert einfach vier kompakte, fokussierte Antworten raus. Und ich muss sagen, Klaus, das war jetzt, ich würde sagen, ein wunderbares Intro. Du hast kurz vorher gesagt Ablehnung. Äh, sind wir ein bisschen geprägt und äh, besteht unsere größte Angst vor Ablehnung, dass äh, uns dann wieder hemmt, Kontakte zu schließen oder... Äh, einfach dir etwas Gutes zu verkaufen. Du hast ja auch gesagt, das Produkt ist gut, aber es scheitert dann eigentlich an der menschlichen äh, äh, Führung oder Qualität. Ablehnung.
1: Absolut. Wir Menschen äh, ja, wollen Anerkennung, Bestätigung, Liebe, Aufmerksamkeit. Das menschliche Leben ist ein Streben nach Bedeutung und wer sich für Vertrieb, Verkauf entschieden hat, muss einfach akzeptieren, dass er im Normalfall mehr Ablehnung, mehr Nein bekommt als Zustimmung. Nach meiner Beobachtung am extremsten ist das im Telefonmarketing. Ich rufe an, es ist besetzt, das ist ein Nein. Ich rufe an, der Vorzimmerdrachensekretärin sagt, er ist in einem Meeting, das ist ein Nein. Ich rufe an, der zwölfjährige Sohn sagt, Mama, Papa, nicht da. Die Leute sterben am Telefon, nach anderthalb Stunden wird der Hörer schwer wie ein Zentner. Also niemand telefoniert gerne. Viele haben Aqua Blaning in den Händen, wenn es allein darum geht, bei einem Kundenstamm dort Termine zu machen. Neudeutsch, wir sprechen von Resilienz. Sich bewusst zu machen, dass ein gewisses Maß an Ablehnung dazugehört? Es gibt ein Grundgesetz im Vertrieb, das lautet, je mehr Ablehnung ein Vertriebler ertragen muss, weil der Markt so ist, umso höher sind auch seine Verdienstchancen. Wir träumen alle von Verteilermärkten, wir träumen davon, dass es easy ist, aber im Vertrieb, es reicht nicht aus, äh, ja, wie in der Waldorfschule vielleicht dort seinen Namen singen zu können, es ist anspruchsvoll und man muss diese Ablehnung auch kompensieren können. Damit fängt es an.
0: Das heißt, du musst eigentlich geil drauf sein, du musst am Anfang geil auf Ablehnung sein und die Ablehnung muss dich eher anziehen und nicht abdönnen. und dann... Sollten man schauen, dass sie immer weniger wird. Von neunmal, achtmal, siebenmal oder... Ja, das oder ist
1: eine Bewusstmachung. Muss ich
0: anfreunden mit Ablehnung.
1: Ja, weil ich gerade jetzt hier bei dir in Österreich bin, zitiere ich mal Arnold Schwarzenegger. Aus einer von ihm autorisierten Biografie gibt es den Satz Der Schmerz ist gut. Der Umgang mit der Schmerzzone unterscheidet den Champion von dem Nicht-Champion. mag den Schmerz, der mich zum Champion macht. Das ist ja schon terminatormäßig. Frei übersetzt, das Nein von Kunden, die Widerstände, die ein Vertriebler tagtäglich erlebt, das ist gut so. Der Umgang mit diesem Kunden Nein, mit diesen Widerständen, je nach Branche, in der er tätig ist, unterscheidet den Verkaufsprofi vom Amateur. Wenn ein Vertriebler sich darüber beschwert, dass es Menschen gibt, die Nein sagen, gleicht er in meinen Augen einem Arzt, der sich beschwert, dass es Patienten mit Krankheiten gibt. Das Nein ist letztendlich die Daseinsberechtigung des Verkäufers.
0: Okay guter Input. Jetzt sprichst du immer von Vertriebler. Ist das Wort Vertriebler umsexy Wenn ich jetzt das Wort nehme, oder kommt das mir so vor? Es ist zum Beispiel im Tourismus das Wort Kellner. Ja. Viele finden den Begriff Kellner nicht gut genug und deswegen auch... Äh, ihren Job nicht äh, würdig obwohl ein Kellner dieser Job ist geil er, er kann sich um Menschen be äh, freuen er hat eine gute Beziehung mit Menschen er kann Menschen sogar Tipps geben er kann ihnen eine geile Zeit äh, verbringen äh, da klingt Zahnarztassistentin ja viel äh, reizvoller ja. der Job von einer Zahnarztassistentin ist also, aber grauenvoll im Vergleich zum Kellner wie sieht mit Vertriebler aus, ist äh, ist ein Vertriebler, ist das so ein? so quasi, was studierst du äh, BWL und ich bin Vertriebler, ist das einfach so ein, ein Mainstream-Name oder, oder ist das eigentlich ein, äh, ja, wie wertest du den Vertriebler? Weil man sagt ja oft, früher bei uns Vertreter, Vertreter war auch so ein bisschen ein Wort, wo man sagt, boah, du, ich bin Vertreter. Man hat es nicht gern ausgesprochen, man wurde auch nicht gern gesehen.
1: Absolut, absolut, ja. Also, in Gesamtmitteleuropa haben wir eine Vollmacke, wenn es um Verkauf und um Vertrieb geht. Vertreter, Vertriebler, you name it, völlig egal. Es ist historisch bedingt. Es gibt nur eine Berufsgruppe, die bereits in der Bibel diffamiert wird, im Buch Jesus Sirach, einer Nebenschrift der Heiligen Schrift. In Amerika haben wir ein anderes Bild. Wer in Amerika sagt, ich bin Salesman, die Damen jetzt natürlich auch inkludiert, da hat man Hochachtung, weil die Amis eines verstanden haben. Ich kann die beste Dienstleistung, das beste Produkt haben. Habe ich niemanden, der miteinander darüber kommuniziert, mache ich nichts. Bei uns ist ein Verkäufer, ein Vertreter, ein Vertriebler auf der sozialen Rangskala auf Platz 16, 17, 18. Danach kommt noch Gebrauchtwarenhändler, Leichenwächer, Zuhälter und dann ist Schluss. Und ich glaube nicht, dass wir in unserer Branche, in den nächsten Generationen, die soziale Anerkennung bekommen, die uns zusteht. Und deshalb nennen sich viele vielleicht lieber auch Berater, das klingt vornehmer. Nur beraten ist inkludiert im Verkaufen. Verkaufen heißt zielgerichtet arbeiten. Berater bekommen ihr Geld nach Zeiteinheiten. Ein Steuerberater, IT-Berater, Unternehmensberater rechnet nach Zeit an. Aber ein Verkäufer hat das Ziel, einen Termin hat das Ziel, ein Angebot zu platzieren, hat das Ziel abzuschließen, hat das Ziel über Cross-Selling, Upselling, mehr zu erreichen, aus einem Neukunden Stammkunde zu machen. Das ist ein Riesenunterschied. Aber das Image, da hast du vollkommen recht, einfach negativ.
0: Influencer ist äh, ein Präsentierer und Verkäufer, oder? Ja,
1: ist natürlich jetzt so, dass es passt in die Zeit rein. Und die jungen Leute... Klingt
0: ein bisschen durch.
1: Ah, Social-Verkäufer. Ja, ja. also, in dieser Richtung ist das sehr schick, ist eher sexy. Da hast du recht.
0: Der Verkauf, gell? Wenn ich dich frage... In den letzten Jahren, du bist 20 Jahre schon voll in dem Thema und du bist immer im Tundelkrampf, ganz vorne, immer an den absoluten News, an den Veränderungen dabei. Wenn du es jetzt so in die zwei Waagschalen legst oder links, rechts, früher, vorher, nachher. Wie hat sich der Verkauf jetzt geändert? Was ist für dich anders? Was hat sich entwickelt, auch in puncto Online-Verkauf und Face-to-Face-Verkauf?
1: Ja, mal vom Zeitstrahl her... Früher wurde sehr devot verkauft, was sich im Sprachmuster ausdrückte, mit sehr viel Konjunktiv. Sehr unterwürfig, darf ich in ein Angebot unterbreiten. Ähm, also, ja, bücklinghaft. Dann hatten wir eine Phase des sogenannten Hard Sellings. Das heißt also, Kunden wurden eher Maßregeln besserwissend, besserwisserlich behandelt. Jetzt sind wir in einer Phase Respekt, Augenhöhe, Wertschätzung. Natürlich spielt jetzt rein das Thema Online-Digitalisierung. Kunden sind besser informiert, sind kritischer. Und es gibt auch bestimmte Techniken, ich glaube, die heute nicht mehr greifen. In meinen Workshops rate ich davon ab, holzschnittsartige Methoden von früher via Abertechnik, Suggestivfragetechnik, Sokrates-Methode mit plumper Alternativfrage einen Kunden zum Termin zu zwingen. Das ist wirklich Old Fashioned. Und heute haben wir eher eine hybride Vorgehensweise. Das heißt, ein Verkäufer muss sich auch beschäftigen mit Medien, mit online präsentation und natürlich Face-to-Face. -face. Wobei nach wie vor Geschäfte werden unter Menschen gemacht. Ich glaube nicht, dass die Digitalisierung und noch eine Stufe weiter, also auch KI, dort den Verkäufer ablösen wird.
0: Also Face-to-Face, -face, von mensch zu mensch Und das heißt... Menschliche Schulung, gute Ausbildung und ein guter Mensch in seiner Mitte zu sein, ist schon eine gute Base, weil wenn man sich nicht riechen kann, ja. äh, du, verkaufst, du kaufst bei dem, der dir sympathisch ist ja. und der dir ein, ein gutes Gefühl auch vermittelt.
1: Nasenfaktor: Wir sind ja auch nicht everybody's Darling. Ich glaube fest daran, das ist schon ein bisschen esoterisch. Aber langfristig bekommen Verkäufer die Kunden auch, die zu ihnen passen. Ein schlitzohriger Verkäufer hat schlitzohrige Kunden. Ein Erbsenzähler Verkäufer hat auch Rabattjäger weiter. Und äh, in dieser Form, also der Volksmund sagt, gleich und gleich gesellt sich gern, aber letztendlich äh, die Vertrauenskomponente und der Sympathiefaktor ist entscheidend. Mein Motto ist, niemand kauft gerne bei einer Hackfresse, Sympathie schwebt über
0: Sympathie schwebt überall das ist, zieht sich bei uns überall durch. Gell? Das Absolut. ist eigentlich, das ist gut, dass das im Leben geblieben ist. Ja. So wie bei uns, wenn ich sage, die Familienbetriebe die haben dann immer Angst gehabt, weil die großen Konzerne gekommen sind. Aber die Familie mit Herz steht über allem, so wie die Sympathie auch, dieses Zwischenmenschliche, das ganz wichtig ist. Jetzt sagst du, äh, Maulwerker, äh, wenn ich keinen Alkohol trinke, wäre ich vielleicht schwer, einer der besten Sommeliers zu sein. Wenn du nicht gut sprechen kannst überzeugen kannst, dann solltest du nicht Verkäufer werden, oder? Ist das so eine Regel oder, oder weil du auf Maulwerker bezogen?
1: Ja, du sprichst ja ein klein wenig an. Die Thematik ist das Talent, die Begabung ursächlich für den Erfolg oder ist es lernbar? Die herrschende Meinung der Wissenschaft sagt ja, egal was du in deinem Leben vorhast, du brauchst eine Grundfähigkeit von 10 bis 15 Prozent, der Rest ist erlernbar. Ja wenn man Spitzenleuten sagt, zum Beispiel im Sport, was hast du für ein Talent, ist oft zu beobachten, dass sich die, diese Menschen dagegen verwehren. Dass viele sagen, ich habe kein Talent, kein außergewöhnliches Talent. Ich habe viel geübt, trainiert, es ist mehr Schweiß gewesen. Und äh, für den Verkauf sind aus meiner Sicht die 10, 15 Prozent, wir brauchen extrovertierte Menschen. Wir brauchen Menschen, denen es Spaß macht, im Dialog mit anderen zu sein. denen es Spaß macht, neue Menschen kennenzulernen. Der Introvertierte, der Nerd, der gerne im Keller sitzt in Pizzakartons mit fünf Bildschirmen, den brauchen wir auch, aber nicht unbedingt Vertrieb. Buchhaltung ist wichtig, aber aus einem Buchhalter, aus einem konservativen Banker, einen Vollblutvertriebler zu machen, aus meiner Sicht nahezu unmöglich.
0: Ja, das heißt, da fehlen dann die gewissen Prozent, da ja. fehlt das Talent.
1: Da fehlt, ja. In puncto Sprache kann man eine Menge lernen. Die meisten Menschen wissen ja nicht, wie sie reden. Sie haben sich selbst noch nie gehört. Sie wissen nicht, wie viele Verlegenheitslaute, wie viel sicherlich, eigentlich, vielleicht, wie oft das Konfrontationswort aber drin ist, wie schlecht ihre Fragetechnik ist. Das kann man lernen in dieser Form. Man kann sogar die Stimme beeinflussen, weil die Psychologie sagt, eine Stimme, die tief und langsam spricht, wird eher als Wahrheit empfunden, als eine Stimme, die schnell und hoch spricht. Warum machen Schauspieler Stimmtraining? Soweit gehen wir im Vertrieb nicht, aber letztendlich man kann es beeinflussen.
0: Langsam und tief ist überzeugend, schnell ist dann eher wieder hektisch ja. sozusagen. Dann kommt die Mimik dazu mit der, mit der die Handsprache auch. Also sind alles Körpersprache. Körpersprache. Ja. Das heißt, überzeugend sein von dem Produkt, da tue ich mich jetzt schwer. Äh, manche verkaufen ein Produkt, für das sie äh, Leidenschaft haben, dass sie selber gegründet haben. Jetzt gibt es jemanden, der verkauft einen Staubsauger oder einen Kugelschreiber. Das heißt, der wird nur zum guten Kugelschreiberverkäufer wenn er diesen Kugelschrauber liebt und... Und 24 Stunden, den in der Hand hält, so ungefähr, oder?
1: ihn selbst nutzt. Also selbst wenn nutzt. ein, du sagst Staubsaugervertreter äh, dort vielleicht eher ein billigmodell zu Hause bevorzugt, er soll aber gleichzeitig den hochpreisigen dort an den Mann an die Frau bringen, ist da eine gewisse Diskrepanz. Da gibt es sicher Menschen, die das tun, weil der Schmerz hoch ist, weil sie einfach ihren Lebensunterhalt, weil das Finanzamt steht, mehr aus Sachzwingen heraus äh, letztendlich begründet ist.
0: Ab wann bin ich ein Verkäufer, Klaus? Ab wann bin ich ein Verkäufer? Bin ich, wenn ich meinem Freund etwas empfehle? Habe ich ihm schon etwas verkauft, obwohl ich nichts verdient habe?
1: Oder bin in ich gewisser Weise schon. Wir denken natürlich bei Verkäufer an wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Aber in... Meinen Augen ist das gesamte Leben Verkauf. Ich sage gerne, das erste Verkaufsgespräch ist in der Bibel, Adam und Eva, die Sache mit dem Apfel. Wie ist die Präsentation von Eva? Wie ist die Einwandbehandlung? Wie ist die Abschlusstechnik? Anschließend leider volle Storno. die Sache ist nicht ganz aufgegangen. Wenn ich jetzt sage, Daniel, lass uns nachher um 10 noch ein Bier trinken, du sagst, ich hatte einen harten Tag. Erste Einwandbehandlung, ich sage, wir haben uns lange nicht gesehen, du alte schlaffe Socke, stell dich nicht so an, Einzig noch. Wir hauen uns zwei Pilz rein und um elf sagst du dann um halb zwölf, hey, war schön, dass wir mal ein bisschen reden konnten. Abschluss getätigt mit einem guten Gefühl und wir gehen mit einem guten Gefühl aus dieser Sache raus. Auch das ist ein Verkaufsgespräch. Ein Bewerbungsgespräch ist ein Verkaufsgespräch. Fast Prostitution. Die Damen nehmen das schönste Kostümchen, die Männer putzen sich endlich mal die Schuhe. Wenn jemand hier bei dir im Hotel dort startet, möchte einen guten Eindruck machen, möchte diesen Job haben. Und letztendlich auch die Akquise eines Partners ist ein Verkaufsgespräch. Wenn der Mensch den Mund aufmacht, will er bei dem anderen etwas erreichen. Er will ihn überzeugen, er will ihn zu etwas hinführen. Also gut,
0: wie du sagst, auch äh, beim Beziehungsdate auch da. Und, und, und vor allem auch... Beim Vorstellungsgespräch hast du angeschnitten, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Ich habe immer gesagt, den schönsten Tag, den gemeinsam verbringen, ist der Tag am Vorstellungsgespräch. Und da zeigt sich jeder von beiden von seiner allerbesten Seite. Seite ja. Er kann alles, er ist für alles zu haben. Der Betrieb ist fast fehlerfrei und der Mitarbeiter arbeitet 24-7 und ist so gut wie noch nie.
1: Also genau. Und beim ersten Date ist die Welt auch in Ordnung und alles rosa rot. Das
0: kommt dann. <lacht> ähm, heutzutage, das heißt Daten sammeln. Man sammelt Daten ohne Ende. Es ist, glaube ich, momentan im Online-Sektor das Wichtigste, die Daten. Und im Physischen, im Face-to-Face -face ist einfach Netzwerk aufbauen, sich connecten. Ähm, wie wichtig ist es für einen guten Verkäufer oder für einen Verkäufer, ein Netzwerk zu haben? Oder sagst du, du, äh, das macht einen guten Verkäufer nichts aus, weil der Macht auch mit kalter Krise seinen
1: Weg. Kann er machen. Warum sollte er den schwierigen Weg gehen, wenn er den einfachen gehen kann? Ein Verkäufer muss sich unter Menschen bewegen. Wenn jemand, nehmen wir einfach einen Versicherungsvertreter, er sollte vielleicht im Kirchenchor sein, bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er sollte unterschiedliche Institutionen besuchen, er sollte in der Skat Er muss vernetzt sein, er muss Menschen dort letztendlich für sich gewinnen. Er braucht eine große Kontaktliste in seinem Smartphone, das ist Voraussetzung. Er könnte natürlich kalt akquirieren, nur über das Thema Empfehlung, über dieses Dreiecksverhältnis geht es leichter. Von daher ist Netzwerken also der Schlüssel auch zum Erfolg.
0: Also ihr seht's, Klaus J. Fink hat natürlich super guten Input und viele, viele gute Tipps. Besucht ihn auf jeden Fall auf seiner Homepage, schaut, wo immer er auch Vorträge hält und vor allem seine Bücher. Was sind deine zwei Lieblingsbücher?
1: Also die ich selbst geschrieben habe, meinst du jetzt? Ja, von dir? Von, von mir. Also mein Bestseller ist Bei Anruf Termin. Das war der Bestseller in Anlehnung an Bei Anruf Mord. Die höchste Auflage. Das letzte Buch, was ich geschrieben habe, heißt eben Top Selling. Da Der Begriff, der man mit mir verbindet. Und äh, der ist jetzt vor drei Jahren rausgekommen. Und dann habe ich bei bestimmt bei einem Dutzend Sammelbände zum Vertrieb mit Kollegen auch mitgeschrieben.
0: Cool, also schaut euch an, unbedingt. Klaus, wenn äh, heutzutage viele Menschen auch ein bisschen zurückgehen auf diesen spirituellen Weg, ein bisschen zu sich kommen und sagen: Hey, es muss nicht immer Karriere sein, es muss nicht immer größer, besser, mehr sein. Äh, wie, wie spürst du das als Verkaufstrainer, aus äh, Top-Selling-Spezialist? Das ist zwar eine, eine eigene Nische, aber die ist genauso, sind die Leute gebolt, um weiter zu verkaufen, verkaufen. Da gibt es keinen zurück. Schritt oder ein bisschen eine Einbremsung? Oder
1: ja, wir haben eine Veränderung. Also die Verkäufer waren früher hungriger. Sie waren hungriger nach Status. Man konnte früher bei Incentives mit einer tollen Uhr mit einem Auto mehr erreichen. Und wenn ich heute mit Verkäufern in der Kaffeerunde beim Mittagessen spreche, dann fällt eher das Wort Work-Life-Balance. Viele sind nicht mehr bereit, sich so zu quälen. Früher kamen die Menschen mehr aus einfacheren Verhältnissen. Heute mit 18 das Auto steht vielfach vor der Tür. Und früher hat man einfach für materielle Dinge äh, mehr Bereitschaft gezeigt, sich zu quälen und vielleicht sechs Tage die Woche im Gebiet unterwegs zu sein.
0: Weil es wichtiger war. Ja. Man hat sich den Arsch aufgerissen. Man quasi. hat sich den
1: Arsch aufgerissen. Und heute, hey, es läuft, ist doch okay. Also über Geld zu motivieren ist heute schwierig. Es geht eher um ja, Verantwortung, es geht eher um Kompetenz, es geht um andere Dinge, weil wir alle wissen, ab einer gewissen Größenordnung ist Geld auch nicht mehr das Entscheidende. Also da hat sich die Motivstruktur im Vertrieb schon verändert. Da ist ein neuer Zeitgeist zu erkennen.
0: Das heißt, ist es noch wichtig, sich den Arsch aufzureißen? Ist es äh, wichtig, ein bisschen mit dem Flow zu gehen, diesen äh, Rhythmus sich anzugewöhnen, authentisch zu sein? Ähm, oder einfach der gute, authentische Mix?
1: Ja, authentisch sein ist natürlich äh, die, auch die Grundvoraussetzung. Ähm, nach wie vor gilt, der fleißige, rhetorisch mittelmäßige Verkäufer schlägt langfristig immer noch den faulen, rhetorisch Exzellenten. Wer Fleiß mit guter Strategie und verkäuferischer Raffinesse verbindet, der hat den größten Erfolg.
0: Also, merkt euch das? Will ich werde euch den nochmal richtig rausheben, diesen Content, diesen Satz, weil der ist ganz, ganz wichtig.
1: Gerne nochmal, der fleißige, rhetorisch mittelmäßige Verkäufer schlägt alle anderen, die faul gleichzeitig in ihrer Rhetorik in gut sind. Und in vielen großen Vertrieben, in denen ich in den letzten Jahrzehnten tätig war, immer wieder zu erkennen, auf der Rennliste, auf der Hitliste vorne, die vorderen Plätze... Die haben öfter zum Telefonhörer gegriffen, die haben zwei Termine pro Woche mehr gemacht, die haben mehr gepitcht, mehr Präsentationen, sie waren öfter beim Kunden, sie haben sich einfach, wie du es so ja, brutal ausgedrückt hast, mehr den Arsch aufgerissen. Und das zeichnet sie auch aus.
0: Hast ein, zwei gute Beispiele, was so einen geilen Verkäufer ausmacht, wo du sagst, das sind oder Erlebnisse, was du mitbekommen hast, was man machen kann?
1: Ja, was man machen kann. Also ich beobachte Verkäufer, die im Augenblick einfach durchstarten, durch Corona bedingt. Nehmen wir mal Versicherungsbranche, war immer eine Kernzielgruppe von mir. Wenn früher ein guter zwei, vielleicht drei Termine Face-to-Face -face pro Tag hatte, sehe ich heute junge Burschen, die fünf, sechs Online-Beratungstermine pro Tag abfackeln. Und da sind Spitzenleute, die verdienen doppelt und dreifach so viel wie vor Corona. Da ist zu sehen, die Dinosaurier, die verändern sich nicht. Die haben einen Jammerzirkel gegründet und sagen, alles ganz schwierig. Und junge dynamische Leute, die die Digitalisierung, die mit Zoom und online umgehen können und die Kunden zu diesem Meeting einladen, die richtig durch die Decke schießen. Das ist schon sehr faszinierend. Ein großes Dankeschön geht raus an unseren Supporter Chuvia. Schule, Damen und Herren, Freizeit und Loungewear. Die neueste Kollektion findet ihr jetzt auch online unter www.julia.com.
0: Gibt es die No-Gos, wo du sagst, das sind die, oder wo du die Augen verdrehst und da, wo du mittlerweile vielleicht sogar schmunzeln musst bei diesen Faux-Bar, äh,
1: Du meinst insgesamt oder jetzt aktuell zur Zeit? Vor allem insgesamt gesagt, was du so... Ja, also das schlechte Image des Verkäufers kommt ja nicht von ungefähr. Wenn man manchmal sieht, wie einige schon vom äußeren Erscheinungsbild sich präsentieren, stellt sich ja so eine innere Stimme die Frage, würdest du dem etwas abkaufen? Wenn jemand schon unpünktlich zum Termin kommt und sich noch nicht mal dafür entschuldigt, wenn jemand noch nicht ein paar Regeln der Höflichkeit dort nutzt und wenn jemand in einem Kundengespräch einen Redeanteil hat von 80, 90 Prozent und den anderen einfach zuschwallt, dann ist das ja letztendlich eine Beleidigung für den gesamten Berufsstand.
0: Ja, also die schwarzen Schafe gibt es immer, oder? Immer noch, Die, absolut, die bleiben absolut. aber so wie, glaube ich, in jeder Branche.
1: Ja, das ist überall. Es gibt Ärzte, die machen Kunstfehler. Es gibt Handwerker, die machen Fusch am Bau. Es gibt schlechte Kellner, es gibt schlechte Verkäufer. Das ist überall so.
0: Jetzt hast du Kunden, einen großen Kundenstamm. Der gehört dir dann... Gibt es da noch Pflege? Wie wichtig ist Pflege? Oder sagst du, hey, der ist im Sack, der gehört mir, den kenne ich, auf den greife ich zurück, wenn ich ihn brauche? Oder ist das noch immer ein neues Spiel, diese Kundenpflege?
1: Kundenpflege ist ein wesentliches Spiel der heutigen Zeit. Sagt ja auch dazu ein meiner Leitsätze. Wenn sich der Verkäufer um den Kunden kümmert, kümmert sich der Kunde um den Verkäufer. Kümmert sich der Verkäufer nicht um den Kunden, kümmert sich bald ein anderer um den Kunden. Und äh, ein Lieblingsding in dem Zusammenhang von mir sind regelmäßige Kuschelcalls. Was meine ich damit? Dass man einfach in Kommunikation bleibt mit seinen Kunden. Einfach mal sich meldet, mal einen Satz auf Mailbox hinterlässt. Einfach mal, hey, wollt mal hören, wie geht's Ihnen? Und wenn einem Verkäufer gar nichts einfällt, wenigstens über das Wetter zu reden, das ist ja wohl das banalste Thema überhaupt. Aber das Schlimmste, was einem Verkäufer passieren kann, ist, dass ein Kunde sagt, da habe ich da noch nie mehr was gehört, da hat sich keiner mehr gemeldet. Aus den Augen, aus dem Sinn. ist also scheiße. Mhm. Aber
0: dann sagen viele, ich will, mich nicht, ich will ihn nicht anrufen, weil er meint, ich will ihm wieder was
1: verkaufen. Genau das Gefühl habe ich ihm nicht gegeben. Ich darf da nicht, ja, wir haben was Neues, es ist dies, irgendein Aufhänger. Da darf ich nicht in dieser Form mit Dollarzeichen in den Augen, sondern wirklich nur Socializing, Smalltalk, wie auch immer. Das ist alles. Wenn der Kunde jetzt mit irgendeinem Thema droht, dass wir sagen, okay, lass uns bei einer Tasse Kaffee da nochmal reden, neuen Termin. Nur letztendlich das Thema in Kontakt bleiben und auch mehr liefern, als ein Kunde erwartet. Früher hat es ausgereicht, dass ein Kunde zufrieden war. Heute sprechen wir von Kundenbegeisterung. Das ist das Entscheidende. Und die Psychologen sagen, durch einen hohen emotionalen Gehalt wird das Sendungsbewusstsein des Menschen aktiviert, der missionarische Eifer entfacht. Wenn ich hier bei dir im Hotel bin, dann bin ich so begeistert, dass ich anderen davon erzähle, ins Stock musst du fahren. In ein Hotel, was wo ich übernachten kann, wo es Essen okay ist, das gibt es an jeder Ecke. Aber den Spirit, den ihr hier im Stock geschaffen habt, dadurch wird diese, dieser missionarische Eifer entfacht. Mein kommt nach Hause sagt, das waren ein paar tolle Tage. Wenn du mal ausspannen willst, musst du ins Stock fahren. Das ist der Punkt. Das ist das Mehr liefern. Und weil du es eben angesprochen hast, ich glaube auch eine Stärke von Familienbetrieben, was eine Kette nicht hinbekommt. Aber als
0: Verkäufer ähm, ratest du auch, bringst so weit, dass dich dein Kunde weiterempfiehlt.
1: Ja, richtig. Da gibt es jetzt zwei, zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 nennt man passives Empfehlungsmarketing. Das heißt, wir haben eine tolle Bindung und in dieser Form, ohne dass ihr steuern kann, andere reden drüber. Man redet über das Autohaus, man redet über das Restaurant, man redet über das Hotel. Oder aktives Empfehlungsmanagement, das ich gezielt frage. Sagen Sie, lieber Daniel, wer aus Ihrem beruflichen Umfeld ist auch mal interessiert an Thema XY? Wen gibt es, wo Sie sagen, das, was Sie heute kennengelernt haben, könnte auch für ihn von Nutzen sein? Wer fällt Ihnen da so ein? Da haben viele Verkäufer Hemmungen, mal gezielt nach Kontakten zu fragen. Das ist dann schon sehr proaktiv. Das machen auch nur wenige Branchen, zum Beispiel auch wieder Versicherer oder einige andere.
0: Und dann gibt es den Moment, wo er mir hilft oder mich weiterempfehlt. Und aber auch den Moment, wo er dann auch eine Beteiligung sieht, eine Empfehlung. Also es gibt wahrscheinlich…
1: Kann man machen, aber wenn du mir jetzt sagst, hier, ruf mal einen Kumpel von mir an und äh, ich glaube, das macht Sinn für den mal über einen Workshop zum Thema Verkaufen, dort mit dir zu reden. Und wenn ich jetzt dort Kontakt aufnehme und sage, hey, lieben Gruß von Daniel Stock, wir haben gestern zusammengesessen dort und haben einen Wein getrunken, da fiel ihr Name, er sagte, es macht Sinn, dass wir… Da bin ich ja vorverkauft. Wenn dort eine Sekretärin fragt bei einer Kaltakquise, was geht's denn? Ich lasse nur den Namen fallen. Ich kriege den anderen immer an die Strippe. Das ist der elegante Weg. Wenn ich jetzt sage, ganz lieben Groß von dem Daniel, gestern, ja, vielen Dank, grüßen Sie nett zurück, dann ist schon der Weg halb gegangen. So und diese aktive Vorgehensweise, auch die Kontakte reinzuholen, äh, beherrschen nur ganz wenige Verkäufer. Das ist ja legitim.
0: Das darf man ja. Absolut das, legitim. Das kennt man sich für das geht mein Weg und es geht ja. Dem anderen genauso, wie es mir geht. Das ganze Leben besteht aus dem, oder?
1: Absolut. Es ist legitim. Und was soll schon passieren? Wenn ich aktiv danach frage, der andere kann auch das natürlich verneinen. Aber in einer gesunden Geschäftsbeziehung wird niemand sagen, bisher fand ich das ja ganz charmant, aber so eine Schweinerei hätte ich dir nicht zugetraut. Ich kann nur gewinnen.
0: Was sind deine Lieblingsprodukte, die du am liebsten verkaufst, wenn du jetzt Verkäufer bist?
1: Wenn ich Verkäufer bin? Ich bin da ja, schon ein gewisser Autonah. Auto ist ein emotionales Erlebnis. Ansonsten habe ich natürlich von meiner beruflichen Ausrichtung über viele Jahrzehnte jetzt die gesamte Versicherungswirtschaft durchdekliniert äh, von Allianz bis Zürich Versicherung, das ganze Alphabet, sehr viel im Bankenbereich, Bausparkassen. Weil ich glaube, dass ein gewisser Branchenfokus auch wichtig ist. Man muss auch die Produkte ein bisschen kennen. Man muss wissen, wie der Markt tickt. Man muss wissen, vielleicht wie der Gesetzgeber dort wieder neue Schrauben angezogen hat und so weiter. Man kann auch da nicht in allen Branchen so sein. Also ich habe zum Beispiel keine Erfahrung, was die Hotellerie großartig angeht. Das ist eine eigene Spielhäuser. Es gibt Spezialisten für die Pharmabranche und das war nicht Aber wenn, ich, wenn ich
0: jetzt sage, du, du kannst jetzt ein Produkt auf der Welt aussuchen, das gehört dir, das kannst du ver, ver, verkaufen, vertreiben. Gibt es etwas, du sagst, boah, das würde dich so richtig antrennen, anmachen? Ich sage jetzt, ja. sagst du, wirst du ein Lamborghini-Verkäufer äh, sein oder sagst lieber äh, ff, ein Urla
1: Produkt, das mich richtig anmacht?
0: Urlaubsreisen oder, oder, oder sagst, okay.
1: Also ich würde schon dann, wenn ich mich neu orientieren würde, auf Immobilien reflektieren. Die größte Entscheidung eines Menschen in seinem Leben ist Kauf einer Immobilie. Das Zuhause in dieser Form. Also Immobilien ist ein spannender Markt. Das würde mich faszinieren. Spannend, weil es
0: großflächig ist und weil du natürlich in das äh, menschliche, persönliche
1: hineingehst. Auch, auch das. Oder? Und jedes Produkt ist ein Unikat. Es gibt diese Immobilien nur ein einziges Mal an diesem Ort in dieser Form. Ja, Stimmt, gut.
0: Und äh, Immobilienmakler ist auch, äh, wenn man es gut macht, guter Job.
1: Wenn man es gut macht, lukrativ. Man braucht
0: nicht so viel äh, Immobilien kaufen wie verkaufen wie Kunden wie okay.
1: Das ist sicher richtig. <lacht> Nur das Image des klassischen Immobilienmaklers ist mindestens so schlecht wie das des Durchschnittsverkäufers. Auch so. Ja. Das okay. <lacht> ja,
0: ja. hat der eine vor kurzem mal gesagt. Das sind die drei wichtigsten Sachen, äh, wo dich dein Gegenüber immer hochleben lässt und nie vergessen wird, wenn du ihm etwas Gutes tust in puncto Job, in bis, puncto Familie und in puncto Zuhause. Gesundheit. Gesundheit, okay. Ja, kann ich auch Ich habe das zu Hause jetzt auch ja, mit, Familie. mit Familie. Okay, Deswegen, ja,
1: einverstanden. Ver ja, das sind die großen Felder, ja, da auch die richtige Balance hinzukriegen und da ist die stärkste Emotion drauf, hast du recht. Ja, spannend.
0: Spannend. Wir halten alle auf dem Laufenden. Besucht uns mal auf unserer website, auch auf unseren Instagram-Kanälen. Äh, Klaus, zum Abschied, was wir, Abschluss, den Abschied haben wir noch nicht. Ähm, gibst du noch ein bisschen mit? Was, was empfiehlst du draußen allen jungen Verkäufern? Äh, oder was ist deine große Message? Oder was, was würdest du allgemein von dir einfach, was beschäftigt dich, berührt dich in diesem
1: Punkt? Also, erste Message, sich von dem Image als solches nicht runterreißen zu lassen. Zweitens, in sich zu investieren. Es gibt ein schönes Buch von Benjamin Franklin, was heißt Buch, ein, ein, ein Zitat. Wenn ich meine Brieftasche in den Kopf stecke, kann sie mir niemand mehr wegnehmen. Viele junge Verkäufer sind nicht bereit, in sich zu investieren. Es ist noch nicht mal unbedingt Geld, es ist eher der Faktor Zeit. Die Leute laufen raus, sind ja schlecht bis gar nicht ausgebildet und üben am Kunden. Um, stellt man sich mal vor, ein Arzt würde so arbeiten wie viele im Verkauf. Manche machen das, nur der Vorteil von Ärzten ist, sie können ihre Fehler beerdigen. Und manche sind 15 Jahre draußen, sind durchaus erfolgreich. Die Frage ist, wie erfolgreich wären sie gewesen, wenn sie sich um einige Grundelemente im Verkauf wirklich gekümmert hätten, wirklich einen roten Faden, eine Strategie hätten. Die meisten sind nicht bereit, sich damit auseinanderzusetzen. Aber
0: wo tra trainiere ich das Verkaufen? Ich meine, der Fußballer trainiert am Trainingsplatz, bevor ja. er in die Nationalelf einläuft. Ähm, in der Gastronomie tut man sich auch schwer. Der Kellner ist auch relativ schnell am Gast. Ja. Äh, der Chef Theron ist gleich äh, auf der Station und verkauft gleich den Wein am ersten Tag. Weiß noch nicht mal, wo der Wein ist und äh, wie die Gäste auf ihn wirken. Wo trainiert man als Verkäufer? Zu Hause, bei der Familie? Verkauft man seine eigene Mutter? Versucht man es? oder?
1: Ja, da sprechen wir so ein bisschen Rollenspiele an. Ist eine Möglichkeit, das wäre natürlich mit der Mutter eher so ein bisschen Slapstick, glaube ich. Alleine sich mit Elementen auseinanderzusetzen, das war ja noch nie so einfach. Wie viel verkäuferisches Wissen bekomme ich über YouTube? Früher war es aufwendig, teuer, Bücher, was auch immer. Sicher auch mein gutes Seminar, Workshop, Austausch mit Kollegen. Bestimmte Verkaufssituationen durchzusprechen, gute Formulierungen zu sammeln. Alles, was man mit den Ohren klaut, ist straffrei. Ich muss nicht jede Einwandwandlung selbst erfinden. Sich anzulehnen an erfolgreiche Menschen und einfach zu fragen, hey, sag mal, du machst das jetzt 20 Jahre. Wenn der Kunde sagt, zu teuer, wie gehst du damit um? Wenn der Nachlass haben will, wie verhältst du dich? Wenn der sagt, ich bin seit zehn Jahren bei dem Lieferanten X. Welchen Satz hast du? Wie ist deine Strategie? Wie handelst du das? Und dort zu schauen, passt das auch zu mir? Und nicht einfach aus dem Bauch heraus intuitiv zu agieren. Cool,
0: danke, danke für die Message. Das heißt, äh, viel Informationen aufsaugen, ja. sammeln, ja. alles rein in seinen eigenen Mixer, ja. gut durchmixen, sich seinen eigenen Smoothie mixen und den dann präsentieren. Und
1: ähm, Seinen Weg finden.
0: Sein Weg. Und mir musste mein eigener Smoothie am besten ja. schmecken. Und wenn Absolut. der schmeckt ist, dann kannst sagen, kaum, wer, und wer dann Bock hat, der hat ja. Bock und dann machst es richtig und wer nicht, dann bist, ja. Ist es eh nicht der richtige Partner, Kunde oder das ist nicht das richtige Produkt?
1: Auf jeden Fall die Motivation dazu zu lernen. Meine Beobachtung ist über all die Jahre, wenn man eine Veranstaltung hat mit 30, 40 Leuten. Die Guten kommen pünktlich, setzen sich in die erste Reihe, schreiben mit und schreiben danach noch drei E-Mails. Und die Flachpfeifen kommen zu spät, setzen sich in den letzten Reihen, was will der uns heute da erzählen, äh, Mache ich doch alles schon etc. Die Guten wollen immer noch besser werden, wollen lernen, wollen eine Bestätigung für das, was sie auch schon richtig machen. Und sich damit auseinanderzusetzen, macht Sinn.
0: Danke lieber Klaus für den wunderbaren Input. Danke, dass du mein Gast warst Sehr auf gerne. der 307. Und Hört dann euch unbedingt an. Viel, viel guter Mehrwert zu Mitnehmen. Gute Hacks. Und äh, was ich jetzt zum Schluss noch rausgehört habe, gewisse Sachen werden sich im Leben nie ändern. Das heißt, gut sein, fleißig sein, fokussiert sein. Sagen wir noch ganz zum Schluss noch diesen Bauchladen. Was hältst du vom Bauchladen? Und ja. das muss ich kurz sagen, Klaus, ja. weil ich bin einer... Ich habe durch das Hotelleben einen Bauchladen, weil ich habe immer alles gehabt. Ich konnte auch, ich wollte auch nicht Nein sagen. Ich wollte immer für irgendetwas einen Parat haben. Und es gibt auch alles bei mir zu kaufen im Hotel, über Gesundheit, über Spaß, über, über Outdoor, Indoor, in der Hotelbranche. Und die heutige Zeit, die wächst ja auch ein bisschen vielseitiger auf. Und du sagst wieder, trotzdem, wenn du gut werden willst, musst du fokussiert sein.
1: Ja. Meine feste Überzeugung, es gibt ein Marketinggrundsatz, spitz schlägt breit. Äh, wer von den Zuhörern da tiefer einsteigen möchte, empfehle ich nach Wolfgang Mewes eine bekannte Managementstrategie, die EKS Engpass-konzentrierte Strategie. Nach meinem Wissen hat, hat Coca-Cola die höchsten Gewinne seiner gesamten Unternehmensgeschichte gemacht, als sie nur Coca-Cola hatten. Und heute hat Coca-Cola etwa 80 Getränke. Eine Sache und die richtig. Und das heißt, wofür steht dort dieses Produkt? Also ich sehe dich jetzt, lieber Daniel, nicht unbedingt mit Bauchladen, weil du bist zum Beispiel kein klassisches Konferenzhotel. Das Thema Wellness, Sport, Erholung, dafür steht das Stock. Und damit ist das auch schon eine Fokussierung. Man kann natürlich immer noch nachschärfen, noch spitzer rangehen. Aber es gibt zu viele Menschen, die sind Herrscher aller Reusen. Sie behaupten, sie könnten alles für jeden leisten. Das geht nicht.
0: Also ich muss mich nicht nur für eins entscheiden, sondern es soll zusammenpassen in einer Familie. Und, und fokussieren heißt ja nicht, dass am Ende des Tages ein Produkt übrig
1: bleiben muss, sondern Nein. es geht um diese, diese wunderbare Fokussierung. Ja. Und du hast es eben ganz richtig gesagt, es ist schon eine Herausforderung, auch manchmal Nein zu sagen, Geschäfte abzulehnen, um damit eben die Sache nicht zu verwässern. Und äh, das ist der große Anspruch dahinter.
0: Cool, Danke. Und auch danke an dich äh, als Berater, als Unternehmer, aber auch als Freund. Ich muss dir sagen, ich kenne dich jetzt 20 Jahre. Du bist, und das meine ich jetzt sehr positiv, 20 Jahre immer eigentlich der gleich positive Klaus gewesen und geblieben. Das heißt, äh, sowohl in deinem Unternehmen im Fokus als auch in deinem Produkt, aber auch als Mensch. Mhm. Immer klar, immer in einem wunderbaren Auftritt, fokussiert und immer, wie soll ich sagen, ready to go.
1: Ready to go. Schönes Wort. Okay. Ja, also in unserer Branche ist es so, dass viele natürlich auch sich immer wieder verändert haben. Ich bin meinen Themen treu geblieben und ich habe aus Spaß zu Hause mal einige Visitenkarten aufgehoben von Trainern. Das sind keine normalen Visitenkarten, das sind Klappkarten Und dann steht auf zwei Seiten stehen alle Titel, die können also Teamtraining, Führungstraining, die können also zehn verschiedene Bereiche abdecken. Das funktioniert nicht. Wenn ich ein bestimmtes Leiden habe, gehe ich zum Spezialisten und nicht zum Allgemeinmediziner. Der Spezial List, gewinnt immer. Kleine Anekdote am Rand, aufgrund meiner äh, Tätigkeit habe ich zeitweilig 80.000, 90 90.000 Kilometer im Jahr und dann kommt es schon mal vor, dass man also mit der Straßenverkehrsordnung in Berührung gerät und jetzt ist leider mein zuständiger Anwalt in Rente gegangen, der mir über Jahre sehr geholfen hat. Dieser Mann hat nichts anderes gemacht als Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr, etwa 800 Verfahren im Jahr. Und der hat mir geholfen und nicht irgendein Wald- und Wiesenanwalt, der morgens dort Mietrecht macht, mittags eine Scheidung und nachmittags vielleicht noch versucht, mich also in Deutschland von den Flenspunktpunkten runterzuholen. Das kann nicht funktionieren. Deshalb, Freunde, fokussiert euch.
0: Fokussieren, fokussieren, fokussieren. Dankeschön, lieber Klaus und gute Zeit.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute, die die zuhören. Bis dann. Ciao.
0: Vielen Dank für den Support an Easy Motion Skin. Der wunderbare Elektro-Trainingsanzug, den ich überall dabei habe, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, die Trainer keinen Kontakt haben, genieße ich ein Training für mich zu Hause, mit Anleitung, ohne Anleitung, zum Relaxen, zum Krafttraining oder für die Ausdauer. Viel Spaß mit Easy Motion Skin.
1: Ich glaube nicht, dass die Digitalisierung und noch eine Stufe weiter, also auch KI, dort den Verkäufer ablösen wird.
0: Den schönsten Tag, den wir gemeinsam verbringen, ist der Tag am Vorstellungsgespräch. weil Da zeigt sich jeder von beiden von seiner allerbesten Seite.
1: Der fleißige, rhetorisch mittelmäßige Verkäufer schlägt alle anderen, die faul gleichzeitig in ihrer Rhetorik Gut sind. Die Guten wollen immer noch besser werden, wollen lernen, wollen eine Bestätigung für das, was sie auch schon richtig machen.
0: Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stocker Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß.